0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스톱 김준일 수석 에디터 경향신문 박승봉 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이렇게 뵈니까 되게 이색적인데요. 네 오늘 아, 돌려, 잘 부탁드립니다. 돌려받기. 돌려기 네. 오늘 첫 번째로 짚어볼 뉴스는 뭔가요?
0: 태풍 카눈
1: 네. 어제 한반도를 관통하면서 종이에 비를 뿌리다가 이제 새벽에 북한 쪽으로 넘어갔죠. 피해가 지금 어느 정도 되죠?
0: 네. 어제 밤 11시 기준으로 지금 현재로서는 마지막 집계가 나왔는데 이 추가적인 인명 피해는 없었습니다. 음. 어제 오후에 대구에서 한 명이 숨지고 한 명이 실종이 됐거든요. 이두 사례 모두 정부가 더 조사를 해볼 거긴 한데 아직은 정부는 이게 태풍으로 인한 사고로는 보고 있지 않거든요. 아... 그러니까 태풍과 관계없이 벌어진 사고라고 본다라는 거죠. 네네. 그래서 태풍 인명 피해로는 집계를 안 했고요. 그래서 이제 태평으로 인한 태풍으로 인한 인명 피해는 현재까지는 없는 걸로 그렇게 아... 좀 발표했습니다. 네, 를 다행이네요. 그리고 지금 일시 대피자들이 꽤 있는데 전국에 15,411명이 있습니다. 이 대피자들은 주로 아래쪽 지역에 집중이 돼 있는데 경북이 9,800명 정도로 가장 많았어요. 경남이 3,000명, 전남이 1,000명, 부산이 370명 정도 순이고요. 이 중에 9,600명 정도는 이미 기과를 했습니다. 네. 그리고 시설 피해는 총 207건으로 집계가 됐는데 공공시설 피해가 84건이었어요. 이게 공공시설 피해라는 건 도로가 침수되거나 유실되는 거 음. 아니면 제방이 유실되는 거 이런 것들이고요. 네. 사유시설 피해가 123건이 있었는데 주택침수, 파손 그리고 지붕 파손 아니면 상가 침수, 요런 것들입니다. 음. 4만 300여 세대가 정전이 됐었는데, 이제 95% 정도가 어젯밤 기준으로 다 복구가 됐습니다.
1: 지금 이제 카누는 북한 쪽으로 넘어갔다는 거죠?
0: 네, 오늘 오전 새벽 1시쯤에 휴전선을 넘어갔습니다. 강화 북동쪽 50km 육상을 지났고요. 음. 그리고 3시쯤에는 평양소 쪽 30km 지점에서 약화, 그러니까 거의 소멸되는 그런 상황을 맞았고요. 네. 이렇게 되면 카누니 우리나라에 머무는 시간은 총 16시간 정도 됩니다. 어제 오전 9시 20분에 경남 거제로 왔다가 이후에 평양 근처로 빠져나간 겁니다.
1: 네, 네. 그 생각보다는 조금 약했다. 이런 얘기가 나오는데 김준일에디터그 태풍 상황 때문에 이제 잼버리 콘서트 괜찮을까 이런 우려 많았잖아요. 지금 네. 어때요?
2: 일단 뭐 어제 수도권으로 이제 오면서 이게 아... 강해서 중에서 약으로 좀 이제 태풍이 약해지면서 네. 제가 제일 우려했던 거는 상암경기장에 이미 설치됐던 설비 뭐 시설들이 그렇죠. 쓰러지거나 네. 이렇게 제일 우려됐는데 그런 거는 없어서 정말 다행이다라고 했고 생각을 했고요. 네. 뭐 여전히 지금 뭐전 정부의 역량을 다 도, 어, 동원하고 있는데 좀 혼선이 있었다 이런 언론 보도들이 나오고 있어요. 네. 예를 들면 은 이제 지금, 잼버리에서 가장 문제가 됐던 게 화장실이었잖아요. 화장실, 샤워실, 뭐 이런 거. 그래서 지금 화장실을 지금 대폭 설치를 하겠다, 아. 이렇게 했어요. 그래서 경기장 내부에도 뭐, 이제 이동식 화장실 설치하겠다 그랬는데, 이게 의사결정이 늦어져가지고, 원래 뭐한 10분 뭐 이렇게 알려주겠다라고 한 다음에 막 3시간이 걸려서 어. 업체가 뭐 철수할 뻔 했다 뭐 이런 얘기들도 있었습니다. 어쨌든 음. 뭐 지금은 아, 설치가 잘 되고 있다고 합니다. 그래서 오늘 오전부터 1000대 이상의 버스로 지금 전국 각지에 있는 학, 대원들, 학생들이 지금 상한 경기장으로 이제 속속 모여든다고 하고요. 네. 오후 2시부터 그 일대가 이제 교통이 다 통제된다고 합니다. 그러니까 뭐, 생각해봐도 얼마나 음. 막힐지, 그 일대가 저희 동네랑 그, 멀지 않은데 참 걱정이네요. 네네. 일단. 그
1: 지역 지나다지실 네. 분들은 좀 유의해 주시면 좋을 것 같아요. 예, 네. 그래서
2: 오늘, 오후 7시부터 이제 2시간 정도 이제 진행이 된다고 합니다. 네. 그래서 어쨌든 정부가 뭐, 거의 모든 지금 공무원들이 다 동원되고 있다 해도 과언이 음. 아닌데, 이게 이제 약간 이번 뭐 중간에는 자본이 너무 많았지만 이거 자체가 이번에 좀 성패를 가르는 이런 걸로 좀 정부는 보고 있는 것 같아요. 네네. 이것만 잘하면 그나마 다행이다 이런 생각을 하고 있어서 어쨌든 만전을 기하고 있으니 음. 잘 끝났으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 과정이 어찌 됐든 오늘 행사는 정말 잘 마무리 됐으면 좋겠다 이런 생각이 들어요. 네두 번째로 다룰 뉴스 뭘까요?
0: 민주당 3차 혁신안 발표.
1: 네, 어제 민주당 혁신위가 혁신안을 발표하면서 이제 혁신위 활동을 종료한다고 밝혔죠.
0: 네, 원래는 종료 예정일이 9월 달이었거든요. 근데 거의 한달 정도 빨리 음. 활동을 종료했습니다. 네, 네. 이렇게 빨리 활동을 종료한 거는 여러 가지 논란들 때문이죠. 김은경 위원장의 발언이라던가 음. 아니면 뭐 가정사 관련된 의혹, 이런 것들 때문입니다. 네. 지난 6월 20일에 이 혁신위가 시작을 했거든요. 51일 만에 조기 해체를 했습니다. 이 발표한 혁신안을 보면은요 첫 번째는 대의연제 폐지예요. 네. 이거 어느 정도 방향성은 정해져 있었고 음. 예고가 됐던 내용이죠. 근데 다만 완전히 폐지할 거냐 축소할 거냐 이런 정도의 차이가 있었는데 이제 발표한 내용을 보면 사실상 아예 폐지다 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그러니까 혁신에서는 폐지라고는 얘기하지 않더라고요. 네. 네,
0: 그렇게 표현하지 않고 있는데 현실적으로 이제 음. 적용되는 내용을 보면 폐지에 가깝고요. 대신에 그만큼 권리당원의 비중을 높여줬습니다. 이게 어디에 적용되는 거냐면 소위 전당대회 때 적용이 되는 거예요. 전당대회를 해가지고 당 지도부를 뽑잖아요. 당대표나 최고위원들을 뽑는데 지금 현재는 바뀌기 전에 현재 기준으로는 대의원 투표 30%, 권리당원 투표 40%, 그리고 일반 국민 여론조사 20%랑 일반 당원 투표 5%가 들어가는데 여기서 주목해봐야 되는 거는 대의원들은 국회의원이나 지역위원장, 시도다위원장뭐 이런 사람들인데, 즉, 그렇죠. 좀 당에서 높은 사람들이라고 네. 보시면 되고요. 권리당원은 이제 돈 내는 당원들이라고 보시면 되는데, 권리당원은 114만 명인데, 대의원은 1만 6천 명 정도 돼요. 네. 근데 비중은 대의원이 한 30%니까 10%포인트밖에 적지 않잖아요. 그래서 이대로 적용하게 되면, 대의원 한 표가 권리당원 60표 정도, 음. 60명에 해당하는 그런 비중을 나타냅니다. 네. 근데 요거를 혁신이가 권리당원 투표 70%, 그리고 국민 여론조사 30% 이렇게 바꾸자라고 했습니다. 그러니까 대의원의 비중을 아예 빼버리자라고 음, 한 겁니다. 네. 뭐 쉽게 좀 비교를 하자면 권리당원은 이재명 대표 쪽 그러니까 친명계 쪽이 현재로서는 많다라고 분석이 되고요. 네네. 대의원 쪽은 비명계 쪽이 많다 이렇게 평가가 됩니다.
1: 그래서 이제 이번 혁신안을 두고 이재명 대표를 위한 거 아니냐 이런 비판도 나오는 거잖아요. 그렇죠.
0: 비명계 쪽에서 그렇게 반발하고 있습니다. 그리고 두 번째 는 공천 관련된 아닌데 민주당이 지금 현재 하위 20% 의원한테 평가를 하거든요. 이 20% 의원한테는 당내 경선을 할때 네. 득표 감산 20%를 적용을 하고 있거든요. 그런데 이걸 세분화하기로 했어요. 음. 하위 10%는 감산 30%, 10에서 20% 구간은 20%를 감산, 그리고 20에서 30% 구간은 10% 감산 적용하기로 했고요. 네. 그리고 추가된 게 공직윤리 항목, 새로 만들자라고 했는데 음. 국회의원 평가하는 항목이거든요. 네, 네. 공직자윤리법, 네. 이해충돌방지법, 부정청탁방지법. 요런 것들 기준 충족 못 하면은 아예 공천에서 원천 배제하자 요런 음. 내용입니다. 이
1: 부분이 아마 이제 동봉투 사건과 관련해서 새로 내놓은 게 아닌 것 같아요. 맞습니다. 네.
0: 이제 요런 내용들이 바로 적용되는 건 아니고 당내 논의 거쳐야 되는데 좀 최고위하고 이총 요런 과정들을 거쳐야 되고요. 아까 말씀하신 대로 비명계는 바로 반박을 하고 있는데 음. 이제 비판하는 지점은 이런 거예요. 당의 도덕성을 어떻게 회복할지 또 그간에 1년간 이재명 지도부가 어떻게 해왔는지, 이런 것들에 대한 평가는 없이 이런 안들만 내놨다라는 겁니다.
1: 네, 어쨌든 뭐 이제 여러 이제 우여곡절이 많았지만 혁신안을 내놨고요. 김준일 수석 에디터는 좀 어떤 부분 주목하셨어요?
2: 어제 내놓은 혁신안들이 생각보다 이제 분량이 방대해요. 예, 그래서 뭐 오늘 일부에 이제 뭐 혁신이 인터뷰도 있을 텐데. 그러니까, 제법 괜찮은 내용이 음. 많습니다. 뭐, 예를 들면은, 이제 정책에 관련해서 여러 가지 얘기를 했어요. 네. 그러니까, 최고위원도 정책 최고위원을 어. 따로 뽑아라. 네네. 그러니까, 우리나라 지금 정당들이 아침에 최고위원회 의하면, 은 저쪽 당 까는 그렇죠. 거가 다예요. 그러니까, 음. 그럼 그건 이제 주목받고, 그러니까 이게, 이 최고위원들은 이제 뭘 하는 인간들이냐, 뭐 이런 막 비판들이 막 나오잖아요. 그러니까 네, 네. 정책을 항상 얘기하는 최고위원도 따로 두고, 정책 대변인도 두고, 뭐뭐 음, 네. 뭐 이런 것들이 이제 얘기가 됐거든. 저는 충분히 좋은 방향이라고 생각을 합니다. 왜냐면 이게 정치의 혐오를 좀 불러 일으키지 않고, 이 정당이 이런 것도 하고 있다라는 것들을 뭐. 그런 부분들은 이제 상당히 주목할 만한데 이제 네. 논란이 됐던 거는 이제 대의원제 이거죠. 그래서 대의원제 폐지 아니라고 하지만은 사실상 권리당원 70%의 여론조사 30이면은 이게 네. 뭐폐지나마 마찬가지지 네. 아니냐 무슨 권한이 그럼 다른 게 주어져서 남아 있느냐라는 거고 이거에 대해서는 굉장히 많은 감론 의박이 있었는데. 그러면은, 소위 말해서 강성 팬덤에 문제가 있다라는 지적도 일리가 있잖아요. 대의원제가 네. 너무 과도하게, 뭐, 한 표, 60표, 네. 이렇게 60배나 거 행사하는 것도 문제가. 그러면 이 강성 팬덤이란 것들을 어떤 식으로 음. 이를테면은, 어, 뭐, 이렇게 제어를 할 것이냐, 아니면은, 이거를 이제 당원으로서의 자격을 강화할 것이냐, 뭐, 이런 것들도 같이 들어가야 되는 거 아니? 이래야지 좀 밸런스가 맞는 거 아닌가요? 그러니까 네. 그런 부분들이 싹 빠지니까, 음. 이제 이게 이제 당 정쟁으로. 그리고 당내 개파 갈등으로 이제 비화될 가능성이 상당히 높아졌다라는 거고 국민의힘에서도 뭐 이제 여러 얘기 이제 논평이 나왔어요. 그러니까 뭐 이제 개딸 요구 반영한 방탄용 혁신양이다. 그리고 뭐 비명계를 축출하기 위한 거다라는 음. 건데 뭐 원래 이제 관습적으로 내니까 그러는데 저는 좀 웃긴 게 여기는 당원 100% 해가지고 지난번에 난리가 났잖아요. 그러면은 안 된다. 그래서 어 민주당은 여론조사 30이라도 들어가 있거든요 음. 당원 100% 해가지고 완전 당심 그래서 쏠림 현상이 매우 컸는데 이게 지금 누가 누구를 비판할 수 있는 거지 국민의힘이 지금 민주당을 비판할 수 있는 거지 이것도 좀 개인적으로 좀 우습다라는 생각이 음. 많이 들었습니다 그래서 지금 16일에 의원총회 28일에 의원 전체 워크샵이 이제 있거든요 여기에서 이게 받아들여질까?
1: 네, 이게 그렇죠. 너무
2: 괜찮은 안도 있어요. 저도 제가 보기에도 그런데 이게 전체적으로 이제 한 묶음으로 패키지로 갈 가능성이 높아서 이게 조금 완전 싸움터가 되지 않고 전쟁터가 되지 않을까 그런 생각이 많이 듭니요
1: 그럼 아니 어느 정도 뭐 이렇게 다 받아들여지지 않더라도 이렇게 조율을 해서 받아들여지는 안도 좀 고려될 수 있을까요? 그럴
2: 가능성도 있죠. 그걸 음. 배제할 수 없고 저는 그게 좋다고 봅니다. 아, 그렇게 좀 일부 네. 뭐 합리적인 건 받아들여야 되는데 이거 패, 안 자체가 약간 비명과 친명의 완전 뭐제 전쟁. 그렇죠. 이런 뭐 그런 상징성이 돼버리는 음. 가능성이 있기 때문에 그냥 거의 전체 폐기가 되거나 아니면 그냥 밀어붙여가지고 그냥 통과되거나 이러지
1: 않을까 좀 우려되는 상황입니다. 그러니까 말씀하신대로 정책 뭐 최고위안을 만든다는 거이건 이제 정당으로서는 대안 정당으로서의 모습도 갖춰야 되기 때문에 필요한 부분인데 그런 것까지 다 일괄 무시되는 것보다는 어느 정도 조율이 있었으면 좋겠다. 혹시 박수목기자덧붙일면 있을까요?
0: 이번 건에 대해서 민주당 관계자가 하는 얘기가 이재명 대표가 이제 더 이상 체면 차리고 그럴 여유가 없는 상태가 된것 같다 이렇게 평가를 음. 하더라고요. 지금 이제 여러 가지 상황들이, 그니까 검찰의 그런 수사 상황 같은 것들이 압박이 상당히 커진 상태잖아요. 네. 그래서 이제 향후에 구속영장이 청구가 될 가능성이 높고 그 상황에서도 비대위로 가든 혹은 전당대회로 가든 그공천권을좀 유지하기 위한 이런 방안이 음. 아니냐, 이렇게 좀 해석들 을 하고 있습니다. 네,
1: 네. 이 얘기는 이따 잠시 후에 이제 민주당 혁신이 김남희대변인 모시고 더 자세히 얘기 나눠볼게요. 그럼 이제 세 번째 뉴스 짚어볼게요. 세 번째 뉴스는요.
0: 검찰 이재명 출석 통보.
1: 네, 이거 백현동 사건 관련인 거잖아요.
0: 네, 오는 17일에 이재명 대표가 검찰에 이 목요일이거든요. 출석하기로 했습니다. 이 이재명 대표는 주말을 원했는데 이렇게 네. 조율하다가 평일이 됐다라고 하고요. 검찰이 최근에 출석을 요청했는데 조일 끝에 이렇게 결정이 된 겁니다. 이번에 출석하게 되면 윤석열 정부 들어서는 네 번째 이재명 대표의 검찰 출석이 되는 겁니다. 이번에 검찰이 부른 거는 백현동 개발 사업 특혜 의혹 사건 때문이거든요. 이 사건은 뭐냐면은 2015년에 있었을 때인데, 그때 이재명 대표가 성남시장 때였어요. 음. 근데 당시에 한국식품연구원 부지가 있었는데, 여기다 아파트를 지었거든요. 근데 검찰은 여기에다가 이재명 대표가 아파트를 지을 때, 이 성남도시개발공사는 배제하고 민건사업자한테 밀어줘가지고 특혜를 줬다. 이렇게 보고 있는 겁니다. 네. 이재명 대표는 어제 페이스북에다가 국가폭력 이렇게 네 글자를 적었거든요. 그리고 또 따로 입장문 내가지고 이재명을 옥죄서 정권의 위기를 모면하겠다는 뻔한 의도다. 음. 그럼에도 당당히 소환조사에 응하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 검찰이 이재명 대표를 조사하고 나서 조만간에 구속영장을 청구하지 않겠느냐 이렇게 관측들이 되고 있거든요. 지금 방안이 사건 여러 가지 있는데 대장동 위례 신도시 성남 FC 백현동 그리고 지금 수원 지검에서 수사하고 있는 지금 이제 계속 재판도 논란이 되고 네. 있는 쌍방울 대북 송금 그렇죠. 의혹 사건 있잖아요. 네. 이런 걸다 묶어 가지고 서울 중앙지검이 영장 청구할 수할 수가 오. 있다. 이렇게 좀 관측이 되고 있습니다.
1: 네, 네. 김준일 수사 계이터는 어떻게 보셨어요?
2: 네, 백현동 같은 경우에는 네. 그 선거법에서도 이제 한 부분을 차지하고 음. 있죠. 김문기 처장을 알았냐 몰랐느냐 아, 네, 그리고 네. 이제 백현동과 관련해서 국토부의 협박을 받았다, 이런 식으로 얘기를 했는데, 네. 그거에 대해서 이제 사실이냐, 아니냐라고 해서, 뭐, 이게 이 건하고 바로 연결되지는 않지만, 은 기본적으로 이제 논리 구조는 그런 거죠. 쉽게 얘기를 하면은, 김인섭 씨가 예전에 2006년에 민, 아, 이재명의 이제 선대위원장도 했고 네. 과거의 이제 핵심 측근 최근에는 아니었지만 그랬는데 이게 정진상을 통해서 이거를 로비를 해가지고 업체가 따고 이게 종도 뭐 내종으로 형제변경이 내종으로 이제 급격하게 상향하고 뭐 이런 것들이 이재명이 알았느냐 몰랐느냐 이거예요. 네. 뭐 검찰이 어디까지 수사를 했는지는 모르겠으나 이게 밝혀내기는 쉽지 않을 겁니다. 그러니까 뭐냐면은. 뭐 사실인지 아닌지도 모르겠고, 그런데 이재명 대표가 이걸 개입을 해가지고, 는거가 완전히 이제 증거로 남아있느냐, 네. 뭐 이런 부분들이 이제 쉽지는 않습니다. 다만 이게 이제 우리가 주목하는 거는 이거하고 쌍방울 대북송금하고 해가지고, 이제 영장이 청구돼서 그쵸. 이재명 대표가 좀 구속될 가능성이 게 지금 있잖아요. 그게 그러니까 어떻게 전,
1: 보면 제일 관심거리긴, 제일 관심거리. 네. 그러니까
2: 정치권에서는 어쨌든 제일 음. 관심거리인데, 그래서 최근에 이제 뭐 민주당에서는 부인하고 있지만은 재판 지연. 그러니까 쌍방울이 더 리스크가 크다라고 보는 거예요. 음. 그러니까. 그러니까 네. 뭐 어쨌든, 네. 쌍방울하고 이거하고 합쳐가지고 같이 영장이 날라오는 게 아니, 아니게 하기 위해서 쌍방울 쪽건은좀 뒤로 미루고, 음. 백현동은 일단 출석을 하고, 뭐, 요런 건데, 네. 지금 뭐, 언론 보도 CBS 노컨뉴스가 지금 새벽에 나, 나온 건데, 이화영 방북 비용 대납 전후에서 이재명 보고 정황을 검찰이 포착을 했다라고 네. 해서 이것도 지금 수사가 탄력을 받는다라는 음, 거거든요. 네. 그러면 이제 이게 어떻게 같이 비슷한 시기에 묶여서 영장이 날아올 것인가 이게 아마 제 관건이 될것 같습니다. 네. 그래서 어쨌든 뭐 8월보다는 9월 중에 아마 영장이 구속영장이 음. 체포동의안이 날아오지 않을까 이렇게 저는 개인적으로 그렇게 예측하고
1: 있습니다. 네, 향후 수사 상황 지켜봐야겠고요. 오늘 뉴스의 맥을 짚어드리는 뉴스 연구소는 여기서 마무리할게요. 뉴스톡 김준일 수석 에디터 경향신문 박수모 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.